0: A Harmónia Szoba Magyarország legmegnyugtatóbb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, lelki egyensúlyért, belső harmóniáért. A mikrofon mögött bukta tünde szakpszichológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait. A podcastban egy kicsit tovább szeretném vinni azt a gondolatmenetet, hogy hogyan függhetnek össze a lelki konfliktusok a testi betegségekkel. A pszichoszomatikus medicina az az elmélet, amely a testi, lelki, társadalmi kölcsönhatásokat is vizsgálja az emberi betegség keletkezésében, lefolyásában és kezelésében. A pszichoszomatika kifejezés Heinrich használta 1818-ban, és az a lényeg, hogy számos olyan organikus betegség, testi tünet észlelhető, amelyek hátterében egyértelműen lelki okok, feloldatlan konfliktusok tárhatók fel. Ennek a koncepciónak az az alapja, hogy az érzelmek együtt járnak valamilyen testi kifejeződéssel, például sírás, nevetés vagy agresszivitás. Ha nem fejeződik kinyíltan, akkor az krónikus feszültséghez vezet. És az a feszültség megterhel bizonyos szerveket, például a szívet, a gyomrot, vagy az agyat. És az a megterhelés miatt nem megfelelően fog működni, például túlzott gyorsabb túltermelése ezt, majd szervi elváltozás is jelentkezik, például gyomorfeké. Alexander 1953-ban dolgozta ki a betegség modelljét, mert ő is azt tapasztalta, hogy az érzelmi kifejezés elnyomása fontos szerepet játszik a betegségek kialakulásában. Úgy gondolta, hogy egy specifikus emocionális konfliktus helyzet az alapvető kiváltó tényezője a betegségnek. Ha az egyén nem képes a veszélyeztető fenyegető ingerrel megbirkózni, akkor tartós kézzenléti állapot alakul ki, mely a szimpatikus idegrendszer túlműködését eredményezi. Az agresszió a vetélkedés elfolytása a szeretet a biztonság elvesztésétől való félelem miatt funkcionális idegrendszeri zavarokhoz, majd tartós konfliktus esetén szomatikus vezethet. Paraszimpatikus idegrendszer túlműködése is kialakulhat. A fenyegető ingerek kivédésének az aktív megküzdés mellett a másik lehetősége az önálló viselkedés kockázatának elkerülése, a passzivitás. A dependencia. Ha azonban a dependencia igény meghiúsul, frusztrálódik, akkor tartós konfliktus helyzet esetén a paraszimpatikus idegrendszer túlműködése alakul ki, majd ennek következtében olyan pszichoszomatikus betegségek jöhetnek létre, mint például az aszma. Természetesen az öröklet hajlamok és a korai szociális tanulási tapasztalatok is figyelembe beendők, mint predisponáló tényezők bizonyos szerély kialakulásánál. A regressciú elméletek alkotói is arra a következtetésre jutottak, hogy a ezt nem csak biológiai vagy fiziológiai okokból fakadhat, hanem a múltbeli veszélyek emlékéből, szimbólumaiból, kudarcokból, frusztrációkból, sőt, kulturális nyomásból is fakadhat. A stressz helyzeteinkben a legfontosabb a helyzettel kapcsolatos értékelésünk. A testi tüneteket a test központú működésmódot úgy értelmezik, hogy a személyiség a megküzdési kapacitását meghaladó helyzetekben visszatér egy korábbi működési módhoz, amely leginkább a korai gyermekkori megküzdés jegyét hordozza. A problémával való megbirkózás nem verbális szinten zajlik, hanem a beszéd elsajátítása előtt megtapasztalt fiziológiai folyamatokon keresztül. Tehát azokon a működési módokon, amit a születésünk pillanatától a beszéd megtanulásáig átértünk. Vagyis amikor nem verbális módokon fejeztük ki a belső problémáinkat, hiszen itt még nem indult meg a beszédfejlődésünk. Nagyon érdekes koncepciót alakítottak ki, azt gondolják, hogy idális esetben a születésünk után az anyukánk megfelelő gondozói viselkedése alakítják ki az interakciónk során a test határainkat. Ha egy anya erre valamiért képtelen, akkor megtörténhet, hogy nem alakul ki a testi funkcióinkba vetett bizalom és a megfelelő identitás. Ennek az állapotnak a szemléltetésére az én lyuk kifejezést használják. Hiszen itt egy hiányállapot keletkezik, és szerintük ilyenkor egy pszichoszomatikus tünet jelenik meg, aminek az a szerepe, hogy betöltse ezt az énjukat. És pontosan az a célja ennek a tünetnek, hogy a gyermek számára megfelelő odafordulást elérjen, és a melegség élményét is át tudja élni. Számomra tanulmányaim során azért volt fontos ez a koncepció, mert megértettem, hogy a sérülékenység forrása a gyermekkori történésekben keresendő. És ha valaki segítséget kér éppen aktuális testi problémája miatt, akkor legyen egy nézőpontom ebben a tekintetben is, hogy egy személy a testével kapcsolatos élményei már abban az életszakaszban keletkeznek, amikor még beszélni sem tudott. És a segítségnyújtásom módja ne csak a beszélgetés által történjen nem olyan technikákat is alkalmazzak, amelyekben nincs szerepe a beszédnek. A 2000-es években még inkább kutatott területé vált a stressz hatása az életünkben. Úrzin és Eriksen kutatásai az bizonyítják, hogy csak a fenntartó stresszt jelent potenciális veszélyt az egészségre. Minden olyan pszichológiai, biológiai, szociális jellemző tehát, amely a stressztartóságát eredményezi, az egyéni hajlam függvényében potenciálisan hozzájárul a különböző betegségek kialakulásához. Érdemes azt is megemlíteni, hogy csak a fenntartott, magas izgalmi állapot jár együtt alacsony pozitív válasz kimeneltellel, ez pedig megküzdési képtelenségkel, reménytelenség vagy tehetetlen érzéssel párosul, hosszú pedig a hipoaktív HPA tengely aktivitásához vezetett. Ezek az elképzelések szintén azt erősítik, hogy nem a stresszreaktivitás az elsődlegesen kritikus tényező, hanem a stresszből való felépülés képessége. A tényező tehát az, hogy a stressz elmúlását követően a pszichés és a biológiai működés milyen gyorsan áll helyre. Rigó Adrián a Stressválaszrendszer korai programozása és kapcsolata a Pszichés és szomatikus Sérülékenységet című tanulmányában számol be arról, hogy bár hosszú ideig a választ a HPA-tengély reakciójával azonosították, újabb kutatások bizonyítják, hogy a fenyegetésre, stresszre adott reakciók csak egy lehetséges változata a támadó vagy menekülő válasz. Téllór és munkatársai arra gyűjtöttek bizonyítékokat, hogy stressz esetén megjelenhet a gondozó-oltalmazó reakció amely neurobiológiájában eltér a támad támogy- vagy menekű hiszen alapvetően a kötődési rendszert aktiválja, az oxitocin, az endogénópiátok és a női nemi hormonok részételével. A női stresszválasz evolúciós perspektívából a gondoskodó, oltalmazó mintázattal közszik össze. Alapfeltevésük az, hogy a női stresszválaszt elsősorban nem a harcoli válasz dominanciája, hanem az oxitocin termelődés és felszabadulásra épülő olyan reakciómód jellemzi, amely képes lesz az utód védelmét, valamint a saját védelmet együttesen biztosítani. Az anyai gondoskodás magában foglalja a fizikai kontaktust, a melegérzetet, a ringatást, ami oxitocin felszabadulást okoz. Stress esetén az anya ugyanezekkel a gondoskodó viselkedésformákkal nyújtatja a gyermeként, ami szintén oxitacin felszabadulással jár. Könnyen belátható, hogy az anyai gondoskodás okozta oxitocin szintemelkedés, valamint az anyai gondoskodás okozta megnyugás társítódik, valamint generalizálódik. Későbbiekben az anya hangjának, vagy akár egy telefonhívásnak a nyugtató volta, illetve a társas támogatás jótékony hatása is vélhetően erre a mechanizmusra épül. Riggó Adrien véleménye szerint, hogy mikor melyik utat választjuk, jelentős mértékben a szociális környezetünk által meghatározott. A nem megfelelő szociális társadalmi körülmények hatására olyan patológiák jelennek meg, stresszbetegségek, akár szerfüggőségek, amely a stressze adott lehetséges válaszok optimális való eltávolodását jelzik. Minucsinék pedig olyan családokat vizsgált, ahol már gyermekkorban pszichoszomatikus betegségek alakultak ki. A család pszichodinamikai feszültségének összefüggését a gyermek szomatikus tüneteivel úgy sikerült kimutatniuk, hogy bekapcsoltak biokémiai szempontokat is a vizsgálatba. A vér szabadzsírsabb szintje, mint tudott, emocionális izgalom hatására megemelkedik. Ezt az FFA szintet folyamatosan meghatározták a család valamennyi tagjánál, mi alatt részt vettek egy négy fázisú vizsgálatban. Az első fázisban a két szülőnek egy őket érintő problémát kellett megbeszélnie kettesben, miközben gyermekük egy irányú. A, tükör mögül figyelte őket. a második fázisban, ez is fél óra időtartamú volt, mint mindegyik. A vizsgálatvezető bement a szülők bekapcsolódott a beszélgetésükbe. Célja az volt, hogy a konfliktusokat élesítse, ezért az egyik fél mellé állt a vitában. A gyermek továbbra is figyelte őket. A harmadik fázisban beküldte a vizsgálatvezető a gyermeket a szüleivel azzal a hogy segítsenek egymásnak változni a meglévő problémák csökkentése érdekében. Ezután véget ért a vizsgálat, a negyedik úgynevezett Levezető fázisra is sort került, amelyben megnyugtató környezetben megértették, hogy ennek az interjúnak semmi káros következménye nem lesz. A pszichoszomatikus gyermekek csoportja az aszmás, a diabeteses és az anorexiás gyerekeknél erősen megemelkedett az FFA szint a szülői konfliktus megfigyelése közben, és ez nem következett be a normál kontrollcsoportnál. A második fázis megfigyelése, majd a harmadikban való személyes részvétlás során csak tovább emelkedett a pszichoszomatikus gyermekek. FFA Szintját, és meglepő módon az még a végső megnyugtató fázisban sem csökkent. Tehát arra a jutottak, hogy ezeknél a gyermekeknél a feszültség levezetésre való képesség is elégtelen. szülők FFA értékét figyelve szembetűnő, hogy amikor a gyermek bekapcsolódott a megbeszélésbe, a szülőki nyilvánvalóan lecsökkent, miközben a gyermekeknek tovább növekedett. A szülői feszültség csökkenés ára volt tehát a gyermek jelenléte bevonódása, sőt feszültségnövekedése, vagyis a pszichoszomatikus tünetképződés. A 2006-os hungarosztali egészségpanel vizsgálati eredményei közül azokat a méltó eredményeket emelnék ki, amelyek a munkai modellek dimenziót pszichoszomatikus tünetek megjelenésével hozták összefüggésbe. Aki a munkahelyén erőfeszítés-jutalom egyensúlytalanságot, munkai bizonytalanságot, alacsony munkatársi támogatást tapasztalt, illetve túlvállaló magatartás jellemzi őt, annak közel háromszor nagyobb annak a valószínűsége, hogy általános egészségi állapotát rossznak ítélje meg azokhoz képest, akik ezeket a stressz nem élik meg. A kérdezést megelőző hónapban jelentkező zavart okozó testi tünetek, a derékfájás, a mellkafsi fájdalom prediktorainak az erőfeszítés. Egyensúlytalanság, a munkai bizonytalanság és a túlvállalás minősélt. Összegzésként elmondhatjuk, hogy a pszichoszomatikus betegség Felfogható egyfajta kompenzációnak, mivel a zavarok háttérében a külvilág kihívásaival szembeni megküzdési elégtelenség húzódik. Ezért a betegek csak nehezen viselik a nyílt szembenézést a problémáikkal, hiszen részben pont attól szembennek, hogy nem tudják megoldani azokat. Én is készítettem kutatásokat munkahelyemén, munkám kezdetén egy egészségügyi központban dolgoztam, ahol szervi betegek kezelése is folyt vizioterápiás és fizikoterapiás módszerekkel. És így volt lehetőségem vizsgálni a túlsúlyjal küzdő, a mozgásszervi panaszok küzdő betegeket, és azokat a pácienseket is, akik nem... ...nek, akiknek nem volt testi érzésük, hanem egyértelműen pszichés problémát határoztat meg problémájukként. És elkezdett érdekelni, hogy milyen tudatos és tudattalan pszichológiai folyamatok állnak a három csoport működésében. És a vizsgálat egyik kiemelkedő eredménye az volt, hogy a három csoport agresszió kezelésében és indulati éretében tér el. A túlsúlyos pácienseknél az elfogadás igény, a szeretet és a gyengétség iránti extrém vágyat találtam. Ezen igényeiknek kielégítését a másokhoz való alkalmazkodással próbálják elérni. A másokhoz való túlzott alkalmazkodás a saját igények elfolytása jellemző rájuk, nem fejezik ki önmagukat, hanem mindenki mással foglalkoznak, csak saját magukkal nem. És szerintem az a legnehezebb számukra, hogy az ösztönkésztetéseik rejtve maradnak még önmaguk számára is, és ami ennek következtében feloldhatatlanabb válik. Nem akarnak valódi érzelmi munkát végezni, igazából a boldog szoptatás állapotára vágynak, és azt nem tudják felismerni, hogy a szeretet kielégítésére az evés ritusát használják. Éretlenebb szabályozásokat az evésben élik ki, képesek megfelelni az élet elvárásainak, de annak az árán tudják tartani a kereteiket, hogy az evésben kontrollál. Állatlanok. A mozgásszervi betegek ezzel ellentében nagyon haragosak, és ezt nem tudják kifejezni. A szituatív indulatok közvetlen érvényesülése feltételezhető náluk, ők azonnal megsértődnek, támadnak, de ezt az indulatusságukat szégyellik, és a robbanásaikat racionalizálni igyekszenek. Ez az érzékeny sértődési beállítottság egész életvezetésüket átszínezi akarnak kapcsolódni, vágynak az intim kapcsolatra, de az érzéseket nem tudják megélni. Aktivitás mutatnak, de ellenállással vannak benne a kapcsolataikban, ezért másokat sokszor megtévesztenek, mert valódi cselekvés nem történik. Sokszor túl is terhelik magukat más cselekvéssel, mert nem akarnak az érzelmi helyzetekbe beleállni. Ők a feszültségeiket nem gyulladásban, nem hebeny állapotba teszik, hanem belemervedésbe viszik bele. Valószínű, hogy a mozgásszerű betegek a felidések során az optimális fruszációt megkapták, Azonban az anyához nem tudtak visszatérlen védelmet kapni, és az a Ekkor a tárgyvesztés élményét átélték és egyedül maradtak, csalódottakká váltak, és azóta elcsalódás csalódás mentén szervezik a kapcsolataikat. Ezért nem isnek a kapcsolatban, mert el sem jutottak személyiségfejlődésükben addig, hogy kapcsolódni lehet és érdemes. A pszichológiai problémák miatt segítséget kérőknél a legérdekesebb eredmény az volt, hogy a harag a partnernál szemben skelett vizsgáltuk, azt láttuk, hogy az egyetlen csoport tagjai élnek leginkább haragot meg a partnerekkel szemben. És ez is sokkal lehet segítséget kérnek, mert a harag kezelésének, a készségének elsajátítására is szükségük van. Összességében azt mondhatjuk, hogy azért képesek a pszichés problémájuk felvállalására, mert képesek érzékelni az, hogy a működésük eltér a körülöttük lévő személyek működéséktől. Mások a reakciójuk, más a gondolkodásmódjuk, és eltávolodtak az általuk felállított én ideáltól. És mint tudattalan szinten, mint tudatos szinten hiányoznak azok a készségeik, amelyekre szükség lenne a kiegyensúlyozott kapcsolat működtetés érdekében. És pont ezen készségek fejlesztését kaphatják meg egy pszichológiai folyamattól. És tudom, hogy felmerül benned is a kérdés, hogy hogyan lehet segíteni egy pszichoszomatikus beteget, és hogy miért egy pszichológus tud a testi tünetek oldásában közremúkodni. Mert én megértettem, hogy a pszichoszomatikus tünetnek az a funkciója, hogy kifejezze a pszichológiai én célját. És nekem ezzel az énnel kell kapcsolódnom, és segíteni őt abban, hogy rájöjjön, hogy mi a pszichológiai énjének az igazi célja. És abban is, hogy hatékonyabbá váljon élete probléma helyzeteiben, és hogyha ő konstruktívabb megoldási módokat sajátít el, Nincs szükség a testi tüneteire, hiszen tudja képviselni saját igényeit. Ezért a viselkedéses készségek fejlesztése áll a középpontban egy ilyen folyamatban. A fiziológiai és érzelmi állapotunk, az érzelmi feszültség a stressz tünetei, a fájdalom és a kimerültség egyaránt engedheti az én hatékonyságot, önbizalmat. Ezért fontos az érzelmi feszültség keltő helyzeteink elemzése. A negatív érzelmi állapot a fizikológiai izgalmi szín csökkentése is fontos eszköze az erősítésének, ezért reakciációs módszereket is alkalmazok. Segítek a koherencia érzés kialakulásában, amely annak átélése, hogy egy személynek van helye és szerepe a világban és a társadalomban. A koherencia a szemének saját magával és a világgal szemben tanúsított és átért beállítódása, annak a biztonsága, hogy a minket körülvevő és a bennünk megnyilvánuló világ kiszámítható, és az események nagy valószínűséggel befolyásolhatóak. A krízisek nehézségek arra alkalmasak, hogy a személyiségfelődés magasabb szintjére jussunk általuk, és nem elkerülendő nehézségek. A diszpozicionális optimizmus kialakítása és figyelmet fordítok, mivel jobb fizikai egészségi állapottal, és pozitív szerepvállalással jár együtt. Pozitív érzelmeket kereszt és a tanult eltetlenség kialakílása ellen hat. A podcast sorozatokban folyamatosan hallott tőlem, hogy a testmozgás, rendszeres sportolás az egyik legjelentősebb egészségpszichológiai védőfaktor. Fontos szerepe van a szív- és érrendszeri megbetegedések, a rákos megbetegedések, a depresszió és a szorongás megelőzésében. Fizikai igénybevétel esetén a fokozott energiaigény közvetlen kapcsolatban az artériás-vénás oxigén különbséggel, és a testmozgás kiváltotta a szám növekedéssel. Tehát az oxigén ilyenkor megfelel a szövetigényeknek. igényeknek. Ezért mindenkit erre inspirálok, ha segítséget kért tőlem. És a testünkhöz való viszony feltárása során beszélünk arról, hogy mennyire jól érzi magát a testében. Ér- Sokat aggódik a test érzései vagy egészségi állapota miatt, mennyire elégedett önmagával és a saját testével. És olyankor, amikor önmagával hadakozik, vagy kételkedik önmagában, érezek észtetést arra, hogy változtasson valamit a testén, vagy javítson valamit rajta. Ez a vágy gyakran, vagy akár tartósan szerepet játszik-e az életében? És hogy milyen kritikus gondoltai vannak saját testével kapcsolatosan, és mit tenne meg az érdekében? Beszélünk arról is, hogy amikor testi panaszai vannak, hogy ezek állandóan foglalkoztatják, vagy el tudják valamivel terelni a figyelmét, és hosszú távú döntéseknél figyelembe veszi, milyen kihatásai lesznek-e a testi egészségi állapotára. Észreveszi-e, vagy csak később eszésze, talán éppen azért, mivel panaszai vannak, hogy őt lelkileg valami nagyon megterheli. És amikor átgondolja, hogy ő a megterhelésekre testileg hogyan reagál, követhetőek ezek az összefüggések a számára. Átbeszéljék a gesztusok és testtartások értelmezését is, azt, hogy a saját igényeit, vágyait hogyan tudja jelezni másoknak. Mely testrészei azok, amelyekkel kommunikál, mit üzen velük, és mi a rejtett és tudattalan célja ezeknek az üzeneteknek. Fontos-e neki, hogy másokkal való kontaktust testileg is átélje. És amikor figyel arra, hogy egy másik ember milyen jelzéseket ad, akkor is, amikor nem beszél, akkor biztos azoknak a gesztusoknak és a testtartásoknak az értelmezésében, melyen szembe találkozik. És egyáltalán tudja jelezni másoknak azt, amire vágyik, és mások testi állapotainak empatikus megérzésére képes-e. Beszélünk arról is, hogy segíti a teste abban, hogy nehézi helyzeteket, veszültségeket átvisszelje, és hogyan reagál arra testileg, ha egy szeretett szemét elveszít, és arról is, hogy mennyire sikerül neki mások testhatárainak helyes megítélése hogyan kezeli partner kapcsolataiban, amikor a partnerének egészen más testi szükségletei vannak, mint neki. Összefoglalva egymondban, talán úgy tudnám, hogy a fő feladatom az öngondozás képességének a fejlesztése, és az egészségveleti kontroll és felelősség kialakítása. Hiszen ha tudatosítjuk betegségünket, vagy indítékainkat, azzal már el is kezdtük legyőzni őket. Érzelmi szinten pedig az egyének csatódottságokkal való szembenézését segítem, mert ez az első és legfontosabb pont a gyógyulási folyamatokban. Én Bukta Tünde vagyok, és a Harmónia szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keres minket Spotify-on, valamint Apple Podcast-en, Facebookon és az Instagramon is.